0: はい、こんにちは。てくりーです、えー。今日はですね、ちょっと年もすっかり明けてしまって、早10日が過ぎ去ってるんですけれども、一応、まあ、去年からあのエンタメ系のニュースを中心にちょっと書いていこうと思ったので、ちょっと自分なりの2023年のエンタメ業界重大ニュースをまとめてみましたんで、ちょっとここでサクッと振り返っておきたいなと。去年はね、本当にいろんなことがあって、まあ、個人的にも本当にこう、なんて言うんだろうな、楽しかったんですよね。まあちょその、ジャニーズの事件って非常に残念な事件はありましたけど、まあ事件はあったのがね、もうはるか昔のからの話で、まあ、明らかになったのが去年だったんですけど、な、ま、ん、あ、といってもやっぱり日本のエンタメ、コンテンツが世界で、成功しまくった年だったと思うんですよね。まあ、ちょうど2年ぐらい前からなんかその世界の、日本のコンテンツが世界に出ていくお手伝いとかできたらいいなみたいな、ちょっとぼんやりと考えながら記事を書き始めたんですけど、まあ間に合ってよかったって考えるみたい本当に去年は1年間いろんな成功があって、でちょっとこれがまた今年も続いていくんじゃないかなと思うのでちょっとそういう期待も込めて重大ニュースを選んでみましたはい、まあ、軽く紹介していきたいと思いますまず10位ですねえー、2B がやっぱり結成されたのは本当に大きかったなと思ってるんですけど、まあ、今年年明けいきなりナンバーアイが新曲出してビルボードも1位になったのかな YouTube のデイリーの世界のトップとか撮ったりしてますけど、やっぱり 2B がその、まあ、いわゆるこう日本のアイドルグループが、まあ、旧ジャニーズ事務所がデジタルを全然使ってなかったのに対して、まあ、真逆なアプローチを取っているというのは本当に大きいと思いますね。まあ、個人的にはあの BMSG 教えなので<笑>、のその先駆者は b m s g スカイハイさんだと思ってますけど、まあ、やっぱりキンプリ、の3ナンバーアイの影響力っでかそうですよね。今年は本当に、まあ、ナンバーアイビ b の年になるべく多分、滝沢さんが悪党を振るってるんだと思うんですけど、まあ、個人的に一番注目しているのは、なんといっても、2B が SNS ガイドラインをかなり攻めた形で公開されたんですよね。もう、公式アカウントが投稿した、画像は、ファンは使っていい。なんだっけあ、ちょっと細かいガイドちょっと忘れちゃったな。えっ、ー、と、ちょっと間違いのないようにちゃんと読んでいきますね。2B およびアーティスト個人が発信する画像や動画をファンの皆様個人の SNS に投稿いただくことに関して、2B は著作権侵害を。主張いたしませんですからね。このガイドラインはね、今までの日本の常識からすると本当にすごい変化だと思いますね。まあ当然この先にあるのは s k y ハ h i さんのァ1 s t におけるガイドラインなんですけど、やっぱりこれを見ちゃうと BMSG のやつもまだやっぱりその、どちらかとディフェンシブがメインに見えちゃうぐらい調査検診を主張いたしませんまで書いてますからね。これはね、相当日本の多分、法務的専門家の建築観点からするとかなりリスクを取ってるアプローチで、でもこれによってファンがやっぱり胸を張ってやれるようになった結果、やっぱりナンバーアイの最初の楽曲も、まあ、動画のキリン出しみたいなのもう大量に上がってますから。これはね、結構日本のエンタメ業界の SNS 活用に大きな一石を投じるんじゃないかなっていう意味で。でも10位ですね。まだ多分今年のトップ3とかに入ってくるんじゃないかなっていう気がしますけどね。9位は、えっと、まあ、僕バスケ好きなんで、バスケーワールドカップの、まあ、渡辺選手が SNS なんかを活用しながらファンを巻き込んだっていう。まあ、とりあえず、選手が SNS を使うと炎上するか使わせない方がいいみたいな、やっぱ基本スポーツ協会のベースだと思うんですけど、やっぱり渡辺選手は NBA で、まあ、自らの意見をは,はっきりというコミュニケーションの世界にいますから、やっぱりその、あのね、空席問題に対して選手がですね、サッカートで問題を提起するっていう、まあ、非常に選手からしたらもうリスクしかないような応いをしましたけど、やっぱこれがやっぱり後の、まあ、ワールドカップ出場につながる、やっぱり本気の応援を呼び込んだっていう意味で、やっぱりなんか空気読んで言わないっていうんじゃない方がいいんじゃないかっていう、そう選手の影響力の大きさっていう意味でも大きい分岐点だったなというてに思います。8位はスーパーマリオですね。やっぱりゲーム原作の映画はヒットしないっていう常識がこれで変わったんで、もうゼルダの実写映画も準備されてるらしいですし、まあ、次々にゲーム原作の映画がこれからデス,ストランティングとかですね、出てくるんですけど、まあ、多分マリオが分岐点でゲーム映画のプロジェクト多分相当これからも増えるんじゃないかなと思います。7位がゴジラマイナスワンですね。まあ多分マリオが出てきた時にはちょっとその年内にこの実施、日本の実写映画もアメリカでヒットするなんて全く夢にも思ってなかったんですけど、個人的にはマリオはやっぱり何言ってもハリウッドが作ってる CG 映画なんで、まあ、ゲーム映画がヒットしたっていう意味では嬉しいんですけど、ちょっとその、日本を応援っていう意味だと、ちょっとこう、やっぱり日本ではこれ作れないよなって思っちゃう。残念さもあったんですけど、ゴジラマイナスさんはね、日本のチームですからね、これがヒットしたのは大きいと思います、ね。まあ、当然ゴジラだからでしょっていうのが今の、まあ、この記事書いた時にも結構コメントでいただいたんで、ゴジラ以外の実写映画がアメリカでヒットするかどうかはもう東方さんの頑張りしただと思いますけどやっぱね突破口が開かれたのは大きいと思いますねさらに君たちはどう生きるかがゴールデングローブ賞のねアニメ賞受賞みたいなのもあるんで、まあ、日本の映画がアメリカで見られるようになる分岐点に結構なってるなと思いますね6位には実写版のワンピースの話を持ってきましたネットフリックスがやっぱり日本のコンテンツの世界への扉になるっていうのは僕数年前からぼんやりと思ってたんですけども完全にその流れが。ファンピースもうまくいきましたし、悠々白書も無事に日本の実写の最高記録更新してますから、これはね、やっぱネットフリックスと日本のコンテンツ事業者はやっぱ仲良くしてほしいなって思いますね。今、ディズニーが苦しんでますからね。あのまあ、僕は勝手にネットフリックスと集英社日本の漫画連合がディズニーを倒すというのはちょっと大げさですけど、ディズニーと対極にあるコンテンツ、ユニバースになってくれるといいな、みたいなちょっと勝手に思ってますけど、もう扉がワンピースで開かれた感じがありますね。はい、5位。5位、いきなりちょっとすいません、個人的な話で<笑>申し訳ないですけど、個人的は b e ファーストのまあ躍進っていうのが5位、広い意味での語彙なんですけど、まあ、僕個人からするとですね、やっぱり2月だったかな、セガさんのイベントでスカイハイさんとセガの杉野社長とのまあセッションをなぜ、まあ、か僕が仕切っていたっていうちょっと不思議な経験をさせていただいたのはちょっと大きかったですね。まあ、当然、の僕の記事を基本的にあの表面からまあネット、エゴサーチとネットの検索とか、いろんなメディアの記事とか見て、その印象をまとめるっていうのが僕のまあこたつブロガーとしての記事の書き方なんですけど、やっぱりちょっとこの2月のタイミングで海員さんと直接お話できて、楽屋トークも含めていろいろお話をお聞きできた後に、やっぱりこのいわゆるボーイズグループを巡る状況が激変したので、そこはやっぱり個人的に本当に大きかったですね。ミーハーの意味で使い早さに会えたのは当然嬉しかったんですけど、ここでやっぱりあのご本人の口から直接いろんな思いを聞けたことによって、その後の出来事への見え方が僕自身も変わりましたし、まあ、ある意味その間違えずに済んだ感じはありますね、まあ、結構あれですね、あの、テレ東さんの豊島さんと日高さんの対談とかもあの非常に刺激になってたりしますけど、個人的にやっぱり日本のエンタメ、これから来るんじゃねえかなっていう、その音楽も含めて思ったのはこのイベントが大きかったですね。で、そんなスカイハンさんが仕掛けていたダンクが成功し、まあ、音楽の日が明らかにダンクの影響を受けて、Travis Japan と BE:FIRST がダンスコラボって言って、その後ダンクに Travis Japan が出るっていう。まあ、僕、ダンクが始まった時に Travis Japan とかジャニーズのグループが出るといいなみたいな妄想記事を書いたんですけど、まあ、当然数年かかるだろうっていう前提で書いてたんですけど、1年かかんなかったですかね。3月のダンク。1回目で12月のダンンクにトラブスジャパンが出るって、まあ、それの、まあ、最初のコラボになってたのがこの音楽の日でのトラブ v ジャパンとビ e f i r s t のコラボだったと思うんで結局ね去年は音楽業界本当にダンスコラボっていうのは一つのキーワードになりましたよねこれによって本当にその従来は事務所ごとになんか番組が分かれてるのが当たり前っていうのがまあ混ざる、面白いこと起きるよねっていうのは、まあ誰も彼もが確認できたっていう。まあ最後に紅白で夜遊びとね、この k ポップも含めたアイドルコラボで締めるっていうのでは去年本当に大きく芸能界変わった年だったなと思いますね。はい。まあ3位はまあエンタメ化っていうあれなんですけど、まあエンタメの推し活を支えるインフラとして、ツイッターの X へのブランド変更を、まあ、やっぱり個人的にも非常にショックだったので、入れておきました。もうちょっとね、X がこの後どこに行ってしまうのかはもうわかんないですけど、やっぱ僕は本当にツイッターの青い鳥が好きだった人間で、まあ、去年もさよならツイッターっていう記事をノートに書きましたけど、これは本当に大きな変化だったと思いますね。どうなっちゃうんだろうな。今も本当、あの、やっぱり、広告収入のリターンをするようになった結果、もスパムアカウントが本当にもうバッとするようになりましたからね。まあ、いい方向に行ってほしいなと思うんですけど、まあ、一方で、あの、スレッズとかブルースカイとか新しいサービスが出てくるきっかけにもなってるんで、まあ、来年は大、来年、大統領選挙ありますからね、今年。大統領選挙。によって、やっぱり相当この辺の SNS のアメリカにおける、こう、状況っていうのはまた変わると思うので、それがまた間接的に日本にも大きな影響を与えることになるんだろうなと思います。はい、2位ですね。まあ、なんといってもやっぱりジャニーズ事務所がスタートエンターテインメントになるっていう、この、これはもう本当1年前は誰も想像してなかった出来事だと思うので、ただ、まあ個人的には、これが日本の芸能界にとっては、まあ、ようやくそのデジタル化のきっかけにもなり、良い方向に行くというきっかけになるんじゃないかなと個人的には期待しています。結構この辺の記事を書くと、あの福田さんに対するまだやっぱり懸念の声とか心配の声がコメントでたくさんいただくんですけど、どうなんでしょうね。個人的には今のスタートエンターテインメントにとっては最適な平成になってると思いますけど、ねまあ、もうファン、今の既存のスマイルアップ所属アーティストのファンがすごいっていうのが年末の、まあ、それこそ SnowMan の y o u t u b e ライブが日本記録更新したことでも証明されてますから、あれはね、やっぱりあのテレビ界出身の,あの理白の高橋さんもやっぱあれはすごいって言ってましたからね、まあ、なんつっても100万人っつったら、視聴率で 1% ですからね。個人視聴率で 1% ってトってかなりでかいんで、それができちゃうアーティストがいる事務所が、まあ、デジタル化することによって日本の芸能界がどう変わるかっていうのは、まあ、個人的にはポジティブな方に行くことを本当に期待して見守ってる感じですね。まあ、4月ぐらいから本格始動だと思うので、それまでにその既存のアーティストがそのまま所属するのかどうか、まあ、独立、まあ、実際にはエージェンシー契約とかを選ぶ。ので、実質独立だと思うんですけど、そのいわゆるこう対照的な選択肢をするのか、独立してエージェンシーで繋がるのか、そのままサテンタメントテンで所属するのかみたいなのがちょっと大きな注目ポイントになるんですね。はい。そして1位ですね。まあ、やっぱり弱遊びじゃないかなと思ってます。まあ僕個人にとっても、な、ま、ぜ、あ、かと。いわゆるマーケティング系こたつブロガーとしてエンタメ記事を書いている人間が、YOASOBI、まあの記事を書いた結果あの、アベマ、アベプラにもあの夜遊びの解説で読んでいただくっていうちょっと貴重な経験をしたり、朝日新聞のね、この中高生向け新聞の取材を夜遊びのテーマで受けるちょっと意味のわからない年になりますけど、やっぱ YOASOBI が国際チャート1位になって、本当に海外にファンを増やしているっていうのは、ちょうど NHK スペシャルでも、ニュージーンズとのこの関係を紹介する形で特集が組まれてましたけれども、やっぱ本当に日本のいわゆる J-POP で世界で聴かれる楽曲になるんだっていうのを証明したっていうのは、これ本当に大きいと思うんですよね。どちらかというと、やっぱり日本のグループも K-POP の真似をして K-POP の波に乗っていかなくちゃいけないんじゃないかみたいなのが、基本的な考え方だったと思うんですけど、やっぱり夜遊びのこの、いわゆる J-POP 的な転調しまくりの曲でも、海外で聞いてもらえるってうのは、これはね、日本の音楽にとってはめちゃめちゃ大事じゃないかなと思ってたりします。まあ、最後の紅白、ほんとかったですよね。個人的には、ほんとその、まあ、紅白視聴率が下がってるのはまあ当たり前として、でもやっぱりね、あの、歴史に残る最後の紅白のコラボの動画を NHK プラスでしか見れないっていうのは果たしていいのかっていうのはちょっと唯一今引っかかってるところではあるんですけれどもいずれにしても本当に僕の勝手な10個並べただけでもまあまあ結構でかいニュースが本当に多かった1年だったんじゃないかなと勝手に振り返っておりますでも今年もいきなりね、そのナンバーイが、グローバルのデイリーチャートの1位とか YouTube で撮ってますからね、もうこれに刺激を受けて、やっぱり本気で最初から海外を目指すっていう人たちが出てくると、実は日本のコンテンツ最初から勝負できたんじゃねえのっていうのが今年は多分完全に証明される年になるんじゃないかな、まはもう希望的観測ですけど、思ってます。やっぱり日本人が、ま日本人やっぱりね、自分たちを下げすぎるんじゃないかっていうのは、改めて、なんか日本のタレントじゃ、えーあの、日本人の映画だと見てもらえないとか、日本語だと聞いてもらえないとか、先に挑戦する前に決めちゃってたんじゃないかなっていう、メジャーリーグもね、もう最初に野茂さんが挑戦して、今や大谷翔平が世界に類を見ないあの、メジャーリーグを代表する選手になってますから、日本のコンテンツもきっとその同じ流れを組むんじゃないかなみたいなのは、ちょっとカンテ希望的観測とととししてて振り返りとしておきたいと思い思ます、えー。こちらのチャンネルでは、えー、2024年もこんな感じで日本の未来をちょっと明るく期待できるようなニュースをいろいろ紹介できればなと思ってますので、えー、皆さんの方で、えー、僕が知らないこんな話知ってますよっていうのがありましたらぜひコメントや DM で教えていただけると幸いです。おはようございます。